0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es nuestro bolsillo porque después de la crisis económica que dejó la pandemia, no solo en Colombia, sino en el mundo pues se han avivado unos debates que antes estaban eh, básicamente enclaustrados en la academia y hoy están más vivos que nunca en la política y en los medios de comunicación Discusiones, Sebastián, que en otras épocas uno pensaba que ya estaban superadas y hoy están sobre la mesa y en la primera página de muchos periódicos
1: Sí, así es Camila y la saludo y, y recordemos además que pues, el COVID tiene reventadas las cuentas fiscales de los estados y los gobiernos han tenido pues, que apelar a mucha creatividad y en especial al endeudamiento, venta de bonos y títulos para sobrevivir esta crisis. Sabemos que el gasto ha aumentado muchísimo. En Colombia, por ejemplo, de un año a otro, el gasto público aumentó 45 billones de pesos y el déficit fiscal y la deuda del Estado está en máximos históricos y cada vez, cada vez más se le va cerrando el margen a Iván Duque pues, de maniobra.
0: Pero eso no solo en Colombia, eso está pasando en todos los países. Recuerde usted que Trump, por ejemplo creó en abril un histórico plan de estímulo de 2 billones de dólares para financiar empresas en dificultades y darle pues cheques a las familias. De hecho, esos cheques incluso llegaron a personas aquí en Colombia que tenían eh, residencia norteamericana. Y esto principalmente se hizo con compra de la FED de bonos del Tesoro y títulos para sostener el sistema financiero. Colombia, por ejemplo, por otro lado, tuvo que romper en la regla fiscal. Es decir, toda la ortodoxia económica que estábamos acostumbrados a ver en las últimas décadas, en esta época de pandemia, la rompieron los gobiernos.
1: Sí, los ministros de Hacienda del Mundo, Camila, rompieron los manuales y las expectativas de gasto, además. Y durante todos estos meses, el debate sobre cuánto debía gastar el Estado ha sido muy intenso. Acá Alberto Carrasquilla lo han criticado de varios sectores por pecar de prudente. Eh, por ejemplo, le tengo un dato, en septiembre el FOME, que es el comité que se creó para gestionar los gastos de la pandemia, contaba con 28.9 billones. De esos 28.9 billones, Camila, se habían solamente contratado 12.3 y solamente ya se habían desembolsillado 10, más o menos diríamos un 35% de todo el rubro.
0: Pero Sebastián, a pesar de esos datos que usted está dando, el gasto y la deuda sí crecieron muchísimo, 63% de la deuda sobre el PIB. Pero sin embargo... Lo que dicen muchos es que eso no es suficiente Porque no es suficiente para cubrir todas las necesidades Que el país demanda ahorita Porque hay gente que está pasando hambre Hay empresas que se están eh, cerrando Hay cosas que están sucediendo Por cuenta de los cierres inesperados Que se vienen presentando en el país Pues para poder combatir la cuarentena Y por eso la oposición Al gobierno actual, al gobierno del presidente Iván Duque Y parte de la academia Pues están pidiendo al gobierno que gaste más Que en este momento no es, no es, eh, no es el día Para ser ortodoxos no es posible que un gobierno, pues no entienda que esa es una forma de reactivar la economía, entregándole ingresos a nueve millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables, desempleados y a quienes perdieron sus empresas, sus inversiones y la capacidad de compra al quedarse sin ingresos y sin empleos.
1: En estos meses, Camila, hemos venido discutiendo esto Pero la discusión pues, cogió un giro inesperado, un matiz especial Cuando hace unos días Gustavo Petro Usted sabe que cuando Gustavo Petro habla, sube el pan Para lo bueno, para lo malo, pero siempre es así En una entrevista con Semana, eh, pues él expuso una propuesta eh, Digámoslo así, como precandidato Y habló de la necesidad, inaplazable según él De que el Banco de la República imprima dinero Para financiar programas sociales del gobierno algo que rompería una tradición pues, muy fuerte en Colombia. Yo creo que oigamos un momento al senador argumentando su idea que días después pues, la, se explayó mucho más en una entrevista en Blue Radio.
2: Entonces aquí la discusión tiene que ver con si un país está en crisis económica, en recesión, y estamos hablando de una de las peores del mundo de la historia, que solo se compara con la de 1929, pues fue precisamente un teórico, un ideólogo de la teoría económica del capitalismo, como John Maynard Keynes, el que dijo en su momento que si se emitía y se aumentaba el gasto público, podía haber una salida de la crisis, es decir, una reactivación de la producción, es decir, que la masa monetaria no iba a volverse un incremento de precios, sino un incremento de la producción. Es decir, que el dinero se volvía a capital. Es decir, que el dinero podía comprar medios de producción y alquilar fuerza de trabajo. Pues bueno, hoy estamos en una recesión. Todos los países del mundo han emitido billones de dólares en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, billones de euros en el caso del Banco Central Europeo.
0: Pero esta propuesta que acabamos de escuchar del senador Gustavo Petro pues como era de esperar se levantó un huracán, porque pues una cosa es que lo proponga un economista cualquiera, un columnista en un periódico y otro es que la proponga el líder de la oposición y alguien que sacó 8 millones de votos o más de eso porque pues recordemos que Gustavo Petro será candidato presidencial y obviamente por eso pues genera toda una ampolla que haga esta propuesta y en respuesta a esto que dijo, pues el grueso de los economistas importantes del país se manifestaron en contra porque si bien es verdad hay que admitirlo, es una figura que permite la Constitución, es claro que pues todavía se piensa que es un recurso de última instancia porque Colombia tiene capacidad de financiamiento, acceso a préstamos y pues todavía como usted lo daba en los datos Quedan recursos del FOME para poder gastar en vez de ponernos a imprimir billetes. De hecho, le consultamos su opinión a Eduardo Lora, que es autor de más de 30 libros, fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y es uno de los economistas más prestigiosos del país. Pues su opinión sobre la propuesta de Gustavo Petro.
3: Bueno, yo diría dos cosas sobre la propuesta de que el Banco de la República emita para financiar al gobierno. La primera es que al gobierno no le ha faltado plata para gastar. La mitad de los recursos que tiene el FOME están sin gastar. Por otro lado, el gobierno ha conseguido crédito de largo plazo en condiciones excelentes. Eh, y además de eso, y lo más importante, el Banco de la República tiene a disposición del gobierno lo que se llama la línea de crédito flexible eh, que puede ser utilizada por el gobierno eh, obviamente previa autorización de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Ahora, el segundo punto pues tiene que ver con esto mismo, y es que plantear esto como tema de campaña pues es un poco desenfocado, porque esta no es una decisión del gobierno ni es una decisión del Congreso. Es básicamente algo que el Banco de la República puede aceptar o no aceptar eh, con el, la unanimidad absoluta de los miembros de su junta directiva tal manera que esta es una propuesta que realmente no corresponde a una propuesta de gobierno eh, Ni debería ser parte de, realmente de las campañas políticas Lo que debería ser parte de las campañas políticas es la negociación
1: de un nuevo contrato social Esto es más bien una distracción Sí, Eduardo Lora es una de esas vacas sagradas que a mí la, la, de la economía del país del pensamiento económico y, y él está en contra y también pues para oír yo creo que es importante que también por ejemplo digamos a una de las personas que rodean que que merodean el entorno de gustavo petro que lo viene asesorando en estas cuestiones él es daniel medellín economista y, y pues sí, él adhiere a, 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 esta, a este tema de emitir dinero para financiar gasto social.
4: Creemos que en un momento de crisis el país debe contar con su banco central y se deben armonizar la política monetaria y la fiscal para que el Estado actúe en conjunto para salir de la crisis. Otros guiados por su ideología creen que el Estado debe quedarse quieto y que el mercado lo resuelve, pero atacan la propuesta con prejuicios sin mayor sustento. Y fue muy puntual Gustavo Petro en decir que se trata de una medida de muy corto plazo para darle un estartazo a la economía. Por lo tanto, es mentira lo que dicen algunos analistas eh, que se esté proponiendo emisión masiva y descontrolada. Eso es trivializar sobre la propuesta. Lo explico, es muy sencillo. Una microempresaria que producía 100 camisas y tuvo que despedir operarios y apagar máquinas. Ahora produce 10 camisas y le toca venderlas más baratas de lo normal para sobrevivir. ¿Qué necesita? Que le compren. ¿Y qué necesitan sus clientes para comprar camisas? Pues ingresos. Por lo tanto, lo que proponemos es que el gobierno aumente su presupuesto por una única vez, pero con tal fuerza que cree empleo público y los clientes de la señora vuelvan a comprar camisas. La señora tenga que contratar operarios para volver a encender máquinas y volver a producir 100 o incluso 120 camisas porque tiene el potencial para hacerlo. ¿Tiene que subir los precios de las camisas? No, porque hay demanda de camisas. Y si sube el precio la señora de la competencia va a producir al precio de mercado y la va a quebrar. Por lo tanto, es mentira que una misión extraordinaria cree hiperinflaciones como las de Venezuela. Esta y otras falacias se pueden seguir desmontando, pero pues no hay mucho tiempo. Eh, entonces básicamente esa
3: es la propuesta
0: Pero el meollo de todo esto es que según Sebastián, la teoría cuantitativa del dinero, el nivel de precios se establece por una relación directa entre cantidad del dinero y el nivel general de los precios, es una de las máximas del trabajo que hizo pues, uno de los clásicos de la economía, Milton Friedman que dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, es decir, oferta y demanda de dinero
1: Sí, eso digamos que después de los trabajos de Milton Friedman, eh, cuando él criticó la curva de Phillips y después pues, con la llegada de Paul Walker, que uno de los grandes directores de la Reserva Federal, donde él logró bajar una crítica situación de esta inflación, que es pues, recesión sumado con alta inflación, algo que vivió los Estados Unidos, Camila, de manera crítica en la década de los 70, con los gobiernos de Nixon y Ford, pues Paul Walker logró bajar muchísimo las tasas de inflación y... Con esto, con los trabajos de Friedman, la independencia del Banco Central con los gobiernos se convirtió en una suerte de regla de oro en las potencias en Occidente.
0: Sin embargo, lo que pasa es que hay varias críticas a esa rigidez monetaria, porque hay varios economistas que están diciendo que en momentos de crisis excepcionales como las que estamos viviendo en estos momentos, sí se pueden imprimir billetes, sí se puede emitir sin respaldo, porque, pues, básicamente la gente se está muriendo de hambre y la inflación no crece, que es como el argumento argumento que plantean quienes dicen díganle al banco que empiecen a imprimir y esa es la idea que está pues, sobrevolando en estos momentos en Colombia
1: y la última versión Camila, la última versión teórica de esta crítica al monetarismo viene de algo que ha cogido fuerza en los últimos 6-7 años que se conoce como la teoría monetaria moderna según la cual pues los estados son los únicos entes que no pueden quebrar sencillamente porque poseen el monopolio de la creación de dinero y dicen los defensores de esta teoría que se puede llegue, llegar la situación de pleno empleo y al tope de producción a través de gasto público por esa vía. Yo quiero que oigamos, no sé si usted lo conozca, eh, es Alberto Garzón, es un economista de izquierda, famoso y es ahorita pues, el actual ministro de Trabajo del gobierno que, que dirige Pedro Sánchez en España.
5: Que no hay límites a la hora de financiar nada, de financiar cualquier cosa. No hay límites en la financiación y esto al fin y al cabo permitir que lo diga de esta forma, es una perogrullada, en el sentido en el que, evidentemente, si alguien puede crear dólares, todo lo que esté a la venta en dólares, lo puede comprar. Otra cosa, evidentemente, son los límites y riesgos que eso tenga, porque en absoluto la teoría monetaria moderna propone, pues vamos a comprar todo lo que nos apetezca. Eso no se propone, sino que establece riesgos y límites, y además son muy claros. Dice, no son de tipo financiero, todo lo que queramos financiar, lo vamos a conseguir, y con esto voy terminando mi, mi primera... Exposición, Pero hay que tener cuidado con los recursos reales. Es decir, pues tenemos que tener cosas que comprar con ese dinero, porque si no, no sirve para nada. Tenemos que tener recursos materiales, recursos naturales, tenemos que tener máquinas, herramientas, tecnología. Al fin y al cabo, lo que de verdad permite que podamos generar renta y riqueza, porque el dinero lo único que es es una herramienta para poner en circulación todos estos recursos y que, evidentemente, se produzca renta y riqueza. Pero generar dinero per se, evidentemente, no genera ni renta ni riqueza pero es una herramienta que permite al fin al cabo catalizar la actividad económica. ¿no?
0: Pero no solo en España, están detrás de la teoría monetaria moderna o el MMT, Modern Monetary Theory, en Estados Unidos, porque Bernie Sanders está detrás del MMT, está Alexandra ocasio Cortés también, es decir, la izquierda norteamericana está detrás de esta teoría y está respaldando que sí se tiene que generar más liquidez, inyectarle liquidez al mercado para poder disminuir el desempleo y que al final, pues por cuenta de la situación, eh, la inflación no va a subir, que es el temor mayor que tienen eh, los que avalan la teoría monetarista. Y es que, el dinero pues pierda valor, pero mire uno de los más feroces críticos de esta teoría eh, monetaria moderna es Juan Ramón Rayo, que es un célebre economista liberal español y autor de un libro que se llama precisamente contra la teoría monetaria moderna, lo que piensa Rayo es que la moneda fiat es decir, el dinero, es deuda del gobierno con los ciudadanos y la emisión como fuente de gasto, sí genera inflación, o sea, él dice todo lo contrario
6: y el error justamente es no tener una teoría sobre la demanda de dinero el hecho de que el Estado pueda generar cierta demanda de dinero eh, a través del sistema fiscal, no nos indica cuánta demanda de dinero va a generar. Es decir, que yo necesite X cantidad de euros para pagar mis impuestos, no significa, primero, ni que yo ya vaya a querer ahora los euros, porque a lo mejor los impuestos los tengo que pagar en junio y, por tanto, aunque me lleguen ahora eh, unidades monetarias, no las voy a querer... Y, desde luego, si es para pagar los impuestos de dentro de 10, 15 o 20 años, no las voy a querer ahora. Y dos, tampoco nos indica cuántos cuánta demanda vamos a, a necesitar. Si yo necesito 1.000 euros para pagar mis impuestos de junio, si me llegan 3.000 euros, pues no los voy a querer. Se puede decir, bueno, el exceso lo destinamos para los impuestos del año que viene. Pero, de nuevo, eso implica que yo hoy estoy dispuesto a adquirir la moneda fiat que necesito para pagar los impuestos a lo largo de toda mi vida. Y eso es un presupuesto eh, muy fuerte eh, en la MMT.
1: Yo tengo que admitirle Camila que soy un, 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 un admirador profundo de Juan Ramón Rayo, lo leo, lo sigo No y, lo y,
0: dudaba, no lo dudaba y, en ningún momento Sebastián
1: Y yo, y yo le recomiendo a usted y a los que nos oyen que, que vean en YouTube debates que han tenido Alberto Garzón con Juan Ramón Rayo antes de Garzón, que Garzón fuera ministro Han tenido Y debates sobre este tema que los han invitado a facultades y, y, y son debates muy buenos que uno desde la orilla en la que se pare pues, pues aprende pero ya mira aterrizando este debate a Colombia, la realidad es que sí hay una tradición, es una realidad de hace más de 30 años en Colombia, de separar la política fiscal, pues que la dirige el gobierno, de la política monetaria y no tener que recurrir al banco para conseguir financiamiento. Yo he oído al director actual del Banco de la República y economistas, ya lo hemos decido, dicho como Cárdenas, José Antonio Campo, pues que no están de acuerdo con esta cuestión. Dicen ellos, algunos, que eso también dificultaría mucho el acceso de Colombia al mercado de capitales.
0: Pero hay una cosa que es cierta, esta no es una idea solo de Gustavo Petro, lo que pasa es que pues generó semejante polémica porque la dijo él, pero Sergio Fajardo también propuso financiar proyectos de empleo público vía emisión y no son pocos los políticos importantes que se van montando en esa ola porque además hay economistas como Piketty, estamos viendo lo que está pasando en Europa, que se están metiendo en esa ola de que hay que imprimir porque es que no hay plata y la gente no tiene que comer.
1: Sí, yo lo que veo es que se está formando como un pulso entre alguna, algunos políticos o algunos partidos y la ortodoxia académica de la que usted habla ahorita. El, el miedo que tenemos algunas personas que, por ejemplo, estaríamos en contra de esto es que pues uno sí descree mucho de esa frase de algunos políticos de por una vez, esta vez y ya. Muchas veces cuando se abre la puerta para algo, pues ya esa puerta se abre y no se vuelve a cerrar más.
0: Claro. Pero, ¿sabe qué me, me decía un economista? Me hacía una comparación. Y es, si es, obviamente este es un argumento de los que piensan como usted, Sebastián, que es muy peligroso ponerse a emitir eh, dinero porque no sabemos qué vaya a pasar eh, dentro de un tiempo. Y es, me hacía la comparación con el cambio climático y las emisiones de CO2. Es decir, no sabemos, nadie ha comprobado efectivamente en qué momento es el punto de no retorno del tope de emisiones de CO2. Pero no queremos averiguarlo. Eso mismo... Con la emisión de dinero e inyección de liquidez a la economía, no sabemos cuál es el punto de no retorno, pero tampoco queremos averiguarlo, precisamente ese es el argumento, pero de todas maneras hay quienes piensan como Keynes, que dicen, oiga, es que estamos vivos ahorita, no estamos vivos en el futuro, sí. necesitamos imprimir ya, porque necesitamos solucionar la crisis económica ya, y pues en esa están los economistas no solo en Colombia, sino en el planeta.
1: Yo, y yo le tengo... Esa es una muy buena metáfora que usted, usted trae. Yo le quería traer otra buena metáfora que, que es de Friedman, que decía el tema de la inflación y, y la emisión monetaria es lo mismo que le sucede a un borracho. ¿Qué es lo que le sucede a un borracho, Camila? Que los buenos efectos del trago son corticos, pero los malos efectos son a largo plazo. Y cuando usted deja de ser una persona alcohólica, pues... Los malos efectos se ven al corto plazo porque usted siente pues todo este tema de la abstención, pero los muy buenos efectos se ve, se ven a largo plazo. Claro, el, el
0: debate entre el corto y el largo plazo. Como, decían, como dicen algunos, en el largo plazo todos estamos muertos, Sebastián. Pero vamos a ver qué pasa. Seguramente, a pesar de que muchos economistas en Colombia dicen que esto, que esto es una locura, se va a seguir discutiendo. Este debate ya está sobre la mesa y lo puso, como usted dice, el líder de la oposición, Gustavo Petro. Hasta aquí llegamos nosotros hoy en La Intérprete, a ustedes gracias por haber hecho clic en esa plataforma digital que hayan escuchado, La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a Don Otoniel Zapata que está aquí hoy enfrente del cañón. Ya saben, nos escuchamos el próximo jueves porque todas las semanas tenemos un capítulo nuevo.